0: Y nos metemos en un nuevo tramo del programa. Vamos a hablar del caso de César Daniel Tisato, Un caso que ha conmocionado a la provincia de Misiones y especialmente a aquellos que nos están escuchando en este preciso momento a través de Band News FM 89.7, nuestra filial allí en la localidad de Apóstoles. Ya se llevan casi seis meses del homicidio de César Daniel Tisato, de 15 años, en la localidad de San José la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción 4 de la localidad de Apóstoles a cargo del de, eh, magistrado Miguel Ángel Faría. Y es eh, un gusto tenerlo aquí en la radio al abogado querellante en este caso de la familia de César Daniel Tisato. Está con nosotros el abogado penalista, el doctor Sebastián Benítez. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir.
1: Muy buenos días a todos, eh, un saludo a la audiencia, gracias por escucharnos. Uh -huh.
0: Doctor, eh, a ver, eh, esto ha generado indudablemente muchísima, eh, muchísima eh, expectativa en toda la provincia de Misiones. Quiero arrancar con una pregunta, entiendo que puede sonar un poco fuerte, pero ¿Dani Tisato fue abusado sexual, sexualmente?
1: Bueno, ayer vamos con el padrastro, Valdeir, al juzgado federal, nos vamos a encontrar con, con el juez a ver la causa y sobre todo voy a asumir la querella penal en defensa de la familia de César Daniel Tisato. El, padre, el padrastro me acompaña porque también quería tener novedades sobre qué decía el expediente... Cuando podemos ingresar, nos atiende la secretaria muy amablemente, el juez estaba trabajando, y empezamos a profundizar sobre el expediente, sobre los datos nuevos que tenía el expediente, y nos cuenta entre el análisis de ADN que se estaba haciendo actualmente para, para saber si, esa, si era César Daniel Tisato quien se encontraba en el lago, que lo, los padres pudieron reconocer por las vestimentas, nos cuentan que sí, que había vestigios de ADN de que significaba que César Daniel Tisato había sido abusado sexualmente y que ese ADN iba a ser cotejado con el ADN del único imputado sospechoso y detenido hasta este momento para ver si era coincidente con el ADN del sospechoso. Fue una noticia que no nos esperábamos. Nosotros sabíamos que era una muerte violenta, pero no teníamos mayores datos. Los padres no habían tenido acceso al expediente. Se comunicaban conmigo por un intermediario que era quien les prestaba el teléfono para que se puedan comunicar conmigo. Cuando accedimos al expediente de ayer, nos dimos cuenta que habían muchos elementos probatorios más ...que estaban hablando de una muerte muy violenta... ...que había sufrido César... ...en un primer momento se dijo que César había fallecido por... Eh, ...ahogamiento... ...o lo que se conoce penalmente como asfixia por inmersión... ...lo que queda claro en primer lugar... ...es que César recibió un golpe muy fuerte en el pecho... ...dicen que es una herida punzocortante en primer lugar... ...creemos que César se resistió intentó resistirse al abuso, no pudo resistirse al abuso, la, la persona que lo acompañaba era muy fuerte, era, eh, en apariencia conocía las artes marciales, según lo que se dice, o, lo, o los datos que pudimos conseguir. Eh, y bueno, eh, lastimosamente el padrastro tuvo que escuchar una noticia que yo hubiese preferido que no lo haga, que es contarle a, a la sociedad que sí, que César Daniel Tisato fue abusado sexualmente y hay ADN de, de otra persona en el cuerpo de él. ¿no?
0: Doctor, y en términos jurídicos, eh, ¿qué significa esto para la causa?
1: En primer lugar, eh, cambiar la carátula. Hoy está imputado el único detenido con un homicidio agravado con alevosía, y esto implicaría un cambio de carácter inmediato, que es lo que vamos a pedir apenas podamos tener acceso. Es decir, es un homicidio en crímenes causa, que significa que el detenido imputado mató para, que, para ocultar el delito de abuso sexual. Que si es que el cotejo de ADN da positivo vamos a poder afirmar esto y vamos a pedir inmediatamente que se cambie la calificación legal, que seguramente el fiscal estará trabajando también en ello, eh, que tiene una pena mucho más grave. Si acá hubo abuso sexual y después se mató para que no se encuentre el cuerpo, para que Daniel no pueda contar que habían abusado sexualmente de él, y como dicen algunas, algunos periódicos, que también se encontró piedra, en los bolsillos de la campera para que el cuerpo nunca salga a flote y que nunca pueda ser encontrado, eh, corresponde inmediatamente un cambio de calificación legal por un homicidio, crímenes, causas, un concurso real, que implicaría una reclusión perpetua o por tiempo indeterminado para el autor del hecho.
0: Por lo que podemos observar, doctor, estamos hablando de uno de los hechos criminales... Eh... ¿Con mayor impacto en la provincia de Misiones? Digo, una reclusión a cadena perpetua, eh, me imagino que en, en el ámbito penal es una de las máximas, ¿o me equivoco?
1: Es un hecho muy grave, eh, es un hecho muy grave. Nosotros, cuando empezamos a estudiar los elementos de prueba, eh, no, no, nos enteramos que el imputado hace una semana atrás también había invitado a otro chico a pescar, ese chico no pudo ir, y el que sí fue, hoy ya no está con nosotros, es César Daniel Disato. Sato. Eh, es una de las calificaciones más graves que tiene el Código Penal y se trata de, de imputar a un sujeto por, por llevarse la vida de un niño que tenía mucho para dar, tenía mucho para dar, que la historia que cuentan los padres respecto de este chico son muy conmovedoras, un chico muy solidario eh, y unos padres muy humildes unos padres muy humildes, sin dudas eh, que hoy estamos hablando de una de las penas máximas que da el Código Penal, pero que si existe el ADN y, el, y este ADN de Cotejo da positivo, estaríamos en presencia de solicitar inmediatamente el cambio de carátula y de imputación legal.
0: ¿Cómo está la familia? Porque me imagino que a partir de ahora... ...ha cambiado absolutamente todo... ...bueno, de hecho hace seis meses cambió sus vidas, indudablemente... ...pero después de conocerse esta, esta noticia, aún más.
1: Eh, ayer, usted sabe que ayer estuvimos con la familia... ...estuve yo con la familia... ...la, la madre de Daniel, realmente muy compungida... ...tiene siete meses de embarazo... ...así que cuando fuimos con el padrastro a ver el expediente... ...yo le pedí profundamente que no le cuente a la madre sobre la carátula del expediente, la nueva carátula que íbamos a pedir. Le pedí que no le diga a la madre para que no se entere este hecho nuevo que consta en el expediente, porque no queríamos poner en peligro este embarazo que la madre lleva, ¿no es cierto? Eh, el padre se quebró en un primer momento, no podía soportar lo que estaba escuchando, entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias, cuánto mal le puede hacer a la madre. Hoy la familia está realmente muy compugida, es una familia muy humilde, que carece de medios eh, básicos, intentando llevar este dolor eh, de la manera que se pueda, con el apoyo de los vecinos y de la familia. Pero está muy, muy dolida y no quiero que la, que la madre se entere porque tengo temor de que pueda perder el embarazo.
0: ¿Cómo está ella ahora? ¿Eh, ¿Tomó contacto con, con, con su entorno? Digo, porque esto ya tiene una difusión muy amplia, está en la tapa de todos los diarios.
1: Usted sabe que ayer cuando hablé con la madre, le preguntaba, lo primero que le pregunté fue si tenía medios para enterarse, si, te, si tenía televisor, si tenía radio, porque desde un principio supuse que la única forma de que se cometa un hecho delictivo, un ilícito como este, es con la intención de ocultar otro delito. Si no, no, no se reunía ni una explicación. Esto a veces est se estudia bien en criminología. La madre estaba muy dolida, muy dolida, se largaba a llorar cada, cada instante y cada vez que pronunciaba el nombre de Daniel. Entonces lo primero que le pregunto es si había una forma de que ella pueda enterarse a través de los medios de comunicación. De, de alguna buena noticia o de alguna nueva noticia respecto al imputado y me decía que no, que no tenía acceso, que solamente por lo que le contaba el marido. Así que intenté en todo momento sacarla de este ámbito porque le iba a hacer mucho daño. Yo no creo que una persona, que una madre, que alguien que haya dado vida eh, pueda soportar semejante nueva información. Si un padrastro, que también lo crió desde el inicio, se quebró de esa manera, no me quiero imaginar lo que puede ...producir el efecto que puede provocar una madre... ...que recién eh, está a punto de gestar un nuevo hijo.
0: ¿Todas las miradas apuntan al señor Cristaldo?
1: Todas las miradas apuntan al señor Cristaldo. Eh, el señor Cristaldo manejó una hipótesis... ...en primer momento, con dos nuevos sujetos... ...que se habían sumado, como que habían... Eh, ...invitado a César a pescar, para que... ...y él los deja con estos dos sujetos... ...pero es una hipótesis que no fue corroborada sujetos que no pudieron ser identificados eh, la versión de César empieza a caerse en contradicciones la, no, nosotros no podemos decir fue Richard objetivamente hasta que la pericia que, que va a venir en cuanto a los ADN que se encontraron en el cuerpo de César Daniel Tisato nos permitan decir que fue Richard eh, el único imputado es, está bien imputado entonces tenemos ese, esa precaución de no de no nombrarlo todavía, si bien es el único imputado en la causa y el juez considera que hay algunos elementos que lo incriminan directamente. Nosotros vamos a esperar ser cautelosos, a, este, a esperar el ADN para, para cambiar inmediatamente la carátula e imputarlo ya con un homicidio crímenes causas en concurso real.
0: Doctor, pero eh, ¿cuánto tiempo demoran esos estudios de ADN?
1: Estudio de ADN que nos pudo contar la Secretaría que va a tardar aproximadamente 20 días. Hoy, eh, sin duda, que Richard no tiene una coartada que sea más válida o que sea eh, creíble, más allá de que sostenga su inocencia, no es suficiente. Fue el último que lo vio, que no, no tiene mayor significación, pero fue el último que, que se metió con César Daniel hasta lo profundo, hasta lugares a donde no estaba permitido... Eh, en un primer momento dicen que el imputado se, se quiebra y confiesa que se le escapó un tiro, eh, un tiro que no se pudo corroborar, que no, no tuvo orificio de salida y tampoco por el estado de descomposición del cuerpo se pudo ver si, si había no una bala dentro del cuerpo o tuvo un orificio de salida. Pero hoy es el único incriminado, el único imputado que tiene la causa y todas las pruebas y todos los elementos que se van sumando lo van eh, trayendo mucho más adentro de lo que sería una prisionización o una prisión preventiva y posterior juicio oral, ¿no es cierto?
0: Doctor, ¿sospechan de otros autores materiales en este caso?
1: En un primer momento las hipótesis que manejaba la familia eh, sostenían que en esos campos suelen suceder cuando la, la gente se, se, se pone ilegalmente o ingrese ilegalmente a cazar o a pescar, que son corridos por los custodios del lugar. Pero nunca eh, pasaron a mayores, nunca se descubrió un hecho ilícito, nunca hubo un homicidio, ni eh, ni mayores eh, gravedades, pero sí hubieron disparos, eso siempre se escuchó. Pero no, no, las hipótesis se fueron cayendo de a una, utilizando una teoría deductiva eh, epistemológicamente se puede hablar de que todas las hipótesis se fueron retirando de alguna hasta quedar la única hipótesis que tiene como único nombrado e imputado a Richards el que hoy está en, en una prisión preventiva ¿no?
0: eh, la última pregunta doctor y, y le, le agradecemos mucho estos minutos eh, aquí en la radio entiendo que usted no puede avanzar más allá eh, esta todo en una etapa de investigación, pero ¿cómo evalúa hasta el momento el trabajo de la justicia? En este caso del juez Faría.
1: La justicia se ha movido rápido. Eh, han desarrollado conjuntamente con otras instituciones del Estado, porque fue la fuerza policial y de seguridad, tanto el ejército como, como gendarmería, hacer un, un gran rastrillaje para encontrar el cuerpo de, de Daniel en el primer momento, utilizaron helicópteros ...no pudieron dar con el cuerpo, han pasado dos tres veces por el mismo lugar... ...hasta que tuvieron la posibilidad de encontrarlos. En un primer momento, la, la hipótesis que mantenía el único imputado... ...se pudo, se pudo sostener eh, y avanzada la causa, algunas contradicciones... ...que no terminaron de, de lograr una coherencia en su discurso... ...hizo que sea detenido inmediatamente... El juez se ha movido con, con, con rapidez en ese, en ese instante para, para poder detenerlo y someterlo a la causa. Nosotros lo que buscamos es que si él es el imputado y el cotejo de ADN dan positivo, que, que sufra la prisión que corresponde. No queremos de ninguna manera que un inocente esté detenido, pero creemos que la justicia y otras fuerzas de seguridad han hecho un gran trabajo en este momento.
0: Doctor, yo le agradezco mucho... Su presencia aquí en la radio no va a ser seguramente la primera vez. Este es un hecho que conmociona a la provincia de Misiones, pero en especial a la zona sur de la provincia de Misiones. Tengo entendido que la familia de la víctima, una familia muy conocida, muy humilde, muy trabajadora, muy conocida. Y le dejo el minuto final para la reflexión.
1: Sin dudas, es una familia muy trabajadora, es una familia que al ser muy humilde... ...ha tomado una repercusión y un acompañamiento no sólo por medios provinciales... ...sino también por medios nacionales que se han abocado de lleno a la causa... ...y a saber qué pasó. Es muy difícil cuando una familia carece de medios normales para poder pedir justicia... ...que la justicia llegue a tiempo. En este caso la justicia ha abrazado a la familia, la ha acompañado en un primer momento. Y sobre todo agradecer a toda la sociedad y a toda la población que no ha dejado de participar y mandar las condolencias a la familia y estar atentos de las nuevas novedades que puedan venir.
0: Doctor, ha sido muy amable, muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos y un saludo grande a la audiencia.